0: Dobrý den. Playoff NHL je za dveřmi. Co můžeme čekat od všech sérií prvního kola? A jak se povedou vítězové základní části z Bostonu a loňští šampioni z Koloráda? Nejen o tom budeme diskutovat v dalším dílu Hokej fokus podcastu s Matějem Hejdou a Janem Denemarkem. Ahoj kluci.
1: Ahoj Tomáši.
2: Zdravím všechny, takhle brzo ráno, půl devátý. To je den.
1: Myslím, že není nic lepšího, už jsem se tady bavil, než poslouchat náš podcast.
0: A od mikrofonu zdraví Tomáš Řanda. Preview prvního kola playoff začneme ve východní konferenci a odstartovat musíme u nejlepšího týmu soutěže. Boston Bruins dotáhli rekordní základní část k úspěšnému konci a pozisku nejvyššího počtu bodů a také výher jdou na úvod vyřazovacích bojů na Floridu. Matěj, jakou očekáváš v sérii?
2: Já ještě než se pustím do toho hodnocení té série, tak bych tady jako upozornil to, že takhle v raných hodinách, ještě bez vlastně analýz těch sérií a bez toho, aniž bychom v podstatě věděli ještě všechny úplné série. Tak je to čistě pocitově hodnocení. Myslím si, že to dneska od nás zazní. A co se týče Panthers a Bruins, takhle. Já si myslím, že že Penders do toho playoff vstupují v podstatě takým playoff formát už za poslední měsíc a půl, protože to, co zvládli za, za ty posledních 10-15 zápasů, je klobouk dolů. Má to samozřejmě hodně zpěto i s tím, že týmy kolem nich si myslím, že absolutně svoji roli nezvládli a v podstatě jim tak jako dá se říct, zdarovali tu pozici v playoff, tu poslední. Na druhou stranu prostě pro Panthers se nic nemění. Ty teď nemusí přemačkávat na nějaký jako playoff mod, ty v něm jsou Mati je v životní formě, dovolím si říct, že to je asi možná takovej, samozřejmě nemůže asi ohrozit Konorana McDavida ve vítězství v Hard Trophy, to, to nejde, ale, ale podle mě to takový jako druhý největší adept, protože si myslím, že žádný hráč nemá na svůj tým takovej vliv. On sám v podstatě ten tým dotáhl do playoff. Na druhou stranu je tady historická sezóna Bostonu fenomenální tým, který si myslím, že předpoklapil od začátku úplně všechny. Nikdo podle mě nečekal, že... No takhle, nikdo nečekal, že budou mít dobrou sezónu, ale podle mě rozhodně takovou. Ale já jsem se díval trošku do nějakých jako historických statistik. A týmy, které vlastně vyhráli prezident z a ještě v takových rekordních číslech, tak těch osm jako nejvyšších týmů, co, co za, jako vybojovali během základní části nejvíc bodů, od nějakého toho 86. myslím, kdy se prezident dává, tak ani jeden z nich neuděl Stanley Cup, což samozřejmě musí být pro fanoušky Bruins hodně odstrašující, protože tohle už, už je to jako velký, velký samozřejmě nejblíž, nejblíž si pamatujeme Tampa Bay Lightings z toho 2019, kdy navít vyučila 0-4 v prvním kole. Já ale věřím v to, že Boston minimálně, minimálně to první kolo zvládne. Já si myslím, že nakonec půjdou daleko, ale tak jako v tom, že jsou jako automaticky jasný favorit, že prostě suverénní nejlepší tým ligy ano jsou, ale přece jenom to playoffy je prostě ná soutěž. Ale proti Panthers by to podle mě měli zvládnout. Já jsem koukal teď zápase Montrealu, odstoupil Patrice Bergeron, ale snad by to nemělo být jako vážnější. zranění. poslední zápasy nehrál David Krejčí, ale měl by být ready. Myslím si, že i nějaký problém měl Linus Omark, takže jako Boston i když poslední týden jako šetřil svoje hráče, tak, tak jako drobní problémy tam jsou. A jak říkám, Atlorida je rozjetá. Jak říkám, z toho pocitového hlediska, i když sezóně spoluhráli čtyřikrát, a myslím si, že tam vyrovnaný rekord, že dvakrát vyhrála, vyhrála Florida, tak prostě Boston, Boston je lepší tým. Jako ta defenzíva jejich, to je pro mě hlavní základ v podstatě toho týmu. Jako myslím si, že tři beky jako Orlov, McEvoy a Linholm, žádný tým v NHL nemá. A s tou formou, jako má Umar, pokud bude zdravý, tak, tak si myslím, že tohle je prostě ten zásadní zásadní síla toho týmu, proč by měl jít dál. Ale chtěl jsem tady zmínit tyhle ty v podstatě historické trošku čísla, které dávají najevo, že to není automatický, že když pokud tým je naprosto dominantní v základní části a to nikdo tak jako Boston v posledních letech nebyl, takže to automaticky znamená, že máte v podstatě jasnou stupenku až do finále Stanley Cupu a cestu poháru.
0: My jsme v jednom z minulých podcastů naznačovali, že třeba New York Islanders by mohli hodně zatopit Bostonu, ale když se na ty poslední zápasy Floridy dívám, tak možná, že i ta Florida trošku přece jenom potrápí Bruins. Myslím si, že třeba konkrétně s tou rychlostí Floridy, nebo teda konkrétně těch floridských útočníků, by přece jenom trošku starší Boston, hráči Bostonu mohli mít problémy. Jak to vidíš ty, Honzo?
1: Čtyři jedna Boston. Takhle, ale jako to, co tady řekl Matěj, musím především podepsat uh, tu uh, úvodní část s těma pocitama, že uh, jako v 7 ráno, v takový ten den, tady čekovat nějaký čísla, aby člověk měl něco ready, uh, protože to stolik nešlo, což je možná dobře, protože to bude bez nějakého většího kalkulu. Já si myslím, že tady vzor v té, té sérii je jedna z těch, kde se to dá podle mě rychle. A já si myslím, že jeden zápas třeba udělají, ale <coughs> krom toho, že Boston má za sebou sezónu, jakou, jakou má, prostě nejlepší v historii, to je absolutně neuvěřitelný ten rekord, který mají. Tak já si myslím, že z toho psychologického hlediska oni mají vlastně výhuru nad všemi ostatníma týmama, což se možná vlastně, nebo asi určitě přelilo i do té základní části. A to je prostě, že oni vědí, že, že ty hráči, který tahnou, a jsme se o tom mnohokrát, tak jsou starší a mají pravděpodobně, nebo určitě v tomto tom složení toho kádru v tom mixu jako poslední šanci to takhle uhrát společně. Já si si, že to prostě tyhle hokejisty, který spolu jsou mnoho, mnoho let strašným způsobem motivuje a já si myslím, že zároveň, co se málo, myslím, že jako vzpomínalo v posledních týdnech, že oni naprosto skvěle posílili pro playoffter takhle, že opravdu Matěj změnilo orlova. Přivedli Bertuciho, to jsou prostě hráči, proti kterým vlastně jako nechceš hrát. A, a což je přesně ta, to, co se jako v rámci playoff nejvíc hodí, že to prostě nechceš tým, který je jako technicky dobrý, ale víš, že ho můžeš umlátit, přervat ho silou, to ti to dává naději, u Bostonu, tohle to podle mě platí. Samozřejmě a to je jako u všech týmů zranění do toho můžou promluvit, kdyby u na tom nebyl ideálně, jak to je velká rána ale to, to je u všech týmů, že týmů, to, to můžeme říct u každého, že to zdraví je a já si myslím, že tady tato série je zrovna jedna z těch, že, že to půjde, ne snadno, ale že prostě postoupí v pohodě. Já
0: bych k ještě doplnil, že to je tým, který se dostal do playoff bez jediné posily v novém roce, že Pentres nesáhli k těm tradům ani vlastně v tom, v tom konečném honu za za místenkou do playoff, takže tohle je určitě podle mě zajímavá skutečnost, že Spenter se dostal do playoff i bez posil a nejvíc mě bude zajímat, jak to teda bude v Brankovišti, protože Alex Lyon prakticky dotáhl Floridu do playoff, ale jedničkou by měl být Sergej Bobrovsky, který se však potýkal s nějakým nějakým zdravotními problémy. Takže jsem zvědavý, kdo potom teda nastoupí do branky. No a když jsme u brankářů, tak Jan Beránek se ptá, jestli tedy bude Ulmark jasnověničko, no nebo jestli tam nějaká šance pro Jeremyho o svoje jména.
2: Kdyby se mě Jan Beránek ptal před sezónou, tak bych rozhodně sadil na své jména. Já jsem myslel, že to je jasná budoucí jednička toho klubu a už v této sezóně. Ale Ulmark měl tak neuvěřitelnou sezónu, největší adept na na vezi na trofy pro nejlepšího golmana. Ty jeho čísla jsou naprosto neuvěřitelné. Poměr výher pro her, to, to je opravdu historická čísla. E, jasná jednička. Tam, tam jediné, co by bylo, kdyby e, to jeho zranění drobný, který by měl byl opravdu drobný, bylo třeba nějaký vážnější, nebo si zhoršil ten stav třeba v prvním zápase, tak pak se samozřejmě může situace změnit. Viděl jsem své na ty v tom zápase Montrealu nechytal úplně dobře, takže myslím si, že že Ulmark je prostě neoddiskutovatelnou jedničkou. K té Floridě já, já, já tady souhlasím s Denim v tom, že, že si myslím, že by to mělo být nakonec jednoznačná série, protože prostě Florida za mě celou tu sezonu ne, neukázala v podstatě konstantní výkony. Jo, já jsem fakt přesvědčený o tom, že ten důvod, proč je v playoff, je spíš nemohoucností těch dalších soupeřů, to, co prostě předvedli v posledních týdnech. A Uh, ač teda smekám klobou před Metiu Tkačokem, to pro mě možná největší překvapení herní jako z pozici, jak se dokázala rychle adaptovat do nového týmu. adaptovat, on v podstatě vzal ten tým na záda a dotáhl do playoff. Ale, ale mě, Florida nedobře brání playoff, to je taky důležitý faktor. Uh, ta, ta, ta obrana cel, celou sezónu nechytala dobře. I ty otázky v tým brance, já osobně bych si vlastně spíš sadil na Leona, protože prostě ten, ten dotáh společně s Tkačokem, ten tým v závěru, sezóny do playoff a dávalo by mi to tohle, jako v tomhle směru smysl, ale Boston je prostě natolik zkušenej, natolik kvalitní, natolik posílený že to by byl totální kolaps. A na druhou stranu vidělo jsme ho tehdy s tou tampou, jako taky ten samozřejmě vůbec nikdo nečekal, ale prostě pokud chce jít Boston daleko, tak zrovna tady té série, kdy si myslím, že se dá pošetřit trošku sil, protože v dalších kolech už tam pak z nebudu budou těžký série na 6 zápasů zápasu. Boston musí chtít jít dál do jedna věc, ale druhá věc je i, i celkem rychle. pěti, šesti maximálně v zápasech.
0: Vidím to podobně. Myslím si, že Florida nějaký zápas vyhraje. Možná, že i, i dva, ale Bruins by měl jít dál, takže v tomhle se s vámi shodnu. Jsem nále na vás vydaví, jak vidíte tedy další sérii, protože to bude určitě ostře sledovaná repríza loňského souboje mezi Trontem a Tampou Bay. Maple Leafs čekají, jak dobře známo, na postup do druhého kola 19 let. Naproti tomu Lightning mají za sebou tři finále Stanley Cupu. Honzo, která série podle tebe skončí?
1: No, neděláš no, mi to snadný. Takhle. <laughs> na páteční ráno. Uh, Ty to je jak... Tady tohle není, je velká šance to, to že se sebe udělám blbce, ale... Myslím, že logika a takový ten pocit by asi velel potom, když se člověk nám brzy podívá na tabulku a na u těch kádů, že skončí teda ta neuvěřitelná série, vítězství, playoff, tampy. ale já si to myslím. <laughs> já sem půjdu asi, dám jako hlavu na špalek tady, ale já si myslím, že, že Toronto to zase neuhraje. Přestože udělali typy změn, které byly možná trochu odlišní než v minulosti a je to daleko líp postavený tým. Za dům meťů se nejlíp připravený pro playoff od ročníku, kdy do kabiny Maple Leaf vstoupil. Takže myslím, taková ta éra, kterou vlastně většina fanoušků, nebo třeba i já, tak jako vnímám, že s ním se to proměnilo, ta tvář toho klubu, tak, tak teďka jsou nejlíp připravený. On tam si na té konferenci se člověk moc nevybere, že jo, který ten jiný tým uh, čapnout, po že postoň měl takovýhle sezónu, takže nemůžu být úplně na špici, ale uh, Tampa podle mě není úplně dobrý parťák pro to první kolo taneční, protože uh, oni tu sezónu měli buchový jakou, uh, taky takový, že nebyla to už typická Tampa, člověk může samozřejmě logicky říct, což je pravda, že ty hráči, některý ty klíčový, kvíli klíčovým budou venusený vorejít, lidé z kaplatu, a stropu dále. On Palá třeba na matkou, že jo. Ale prostě uh, vlastně mají v bráně chlapíka, který je podle mě schopný uh, se rozhodnout, že by se ještě tu sezónu chtěl prodloužit. A to, zase je to jako s tím zdravím problém, protože zdráva použít na každý tým a každou sérii, že jo. Když zachytá ten brankář, tak, tak se to ta série může vrátit. Ale v tomto případě si bavím o chlapovi, který je. V posledních pěti letech jako nejlepším velkářem HL. A já si myslím, že Vasilevsky je to člověk, který uh, uh, je prostě v play-off uh, tohle schopný. Že prostě hraju proti týmu, který furt má tu ofenzivu jako nesmírně silnou a hlavně na ní spolíhá. Tudíž ten protivník bude muset uh, se bránit prostředky, prostředkama. Myslím, že ty prostředky prostě má. A bude to teda nesmírně jako dlouhá, veroná série. Rovnou tady říkám, že uh, když se to otočí druhým směrem, tak to je to neuvěřitelně těžké predikovat. A trochu zariskuju, já si prostě myslím, že tampa postoupí. Třeba zase to bude. Kla- jako klasický už ten v středby, zápasech, e, něco takového. Ale myslím si, že jméno Vasilovské tady paradoxně rozhodné, že zase jako vlastně jenom potvrdí, co to je za borce a člověka. Že v těch momentech se vyžívá, že si zase ten, ten tým jako tam dotáhne. A, po, a samozřejmě je jdu, důležité jdu zmínit, že ta tampa jako taková. To mančat, je, tam myslel Veďmanšat, že Pořád tam prostě souborci, jako Kučerov a Stenkos, no, jsou tam i hráči, kteří zase můžou v rámci playoff vrít, no, o kterých teďka nemluvíme, ale, ale takový ty čáry Máry, že tam oni polejou živou vodou, v podstatě nějakou hokejovou mrtvolu a to začne jako tam sekat neuvěřitelné záležitosti. Takže já si myslím, že postoupí tam
2: Lidi, co, co nás poslouchají dlouhodobě, tak, tak asi vědí, že já, co se týče predikcí u, Montra, u Toronto, nejsem, nejsem většinou moc pozitivní. Loni jsem měl jasný vítězství. by zrodilo se až v sedmi zápasech, ale přiznám si, že jsem neviděl cestu, jak by Toronto mohlo Tampu vyřadit. Tak možná ty pravidelný posluchače teď překvapím, ale já si myslím, že by to mělo být jednoznačná záležitost a to, to by mělo jít dál. Zlomit tu, tu 19. letou sérii. Já se přiznám, že jsem za poslední roky neviděl tým, který by šel do playoff tak pomlácený jako de Tampa. Je tam řada hráčů, který má zdravotní problémy. Od Sireliho po Hedmana po Černáka. To jsou všechno hráči, kteří hrají ze zranění v posledních týdnech až měsících. Největší nebo vlastně jediná velká posila týmu, která byla velmi drahá, tajna ženot, tak je zraněný zeřejmě nebude vůbec hrát, možná v průběhu série. Za mě to mohl být jeden z takových X-faktorů hráč, jako stavěný na playoff, který si myslím, že by mohl třeba jeden, dva zápasy klidně rozhodnout, ale měl by chybět. Navíc i Vasilevsky, to je, si myslím, že vlastně jediná šance tam by je, že by prostě Vasilevsky předved jeden ze svých elitních výkonů nebo ale já tomu říkám, výkony na Dominika Haška v playoff. Ale když se podíváte na tu jeho sezónu, tak on i v letošní sezóně dostal výrazně víc gólů, Měl tam několik pěti a víc gólových zápasů v sezóně, což u něj nebejvalo v minulosti. Já to ani neházím dolik na ní, já to spíš házím na, na to. A to si myslím, že je vlastně úplně nejdůležitější za mě. Tam má jednu z nejhorších obran, co, co jde do playoff. Ta ztráta ta, ta Ryana McDana je podle mě nenahraditelná. Myslím si, že to je prostě back, který odehrál 25. 20 minut na zápas proti nejlepším linám soupeře a najednou tam prostě není a já si myslím, že tam si s tím nedokázala v podstatě během celé té sezóny a myslím si, že i v playoff. Naopak, když si vlastně vzpomenete na tu v Loní, která byla strašně vyrovnaná a myslím si, že Toronto paradoxně ve většině těch zápasů bylo lepší a tam to urvala vyloženě na vůli a na to, že prostě Game 7 tam rozhoduje psychika a to je jasně na straně tampy. Tak, tak ty týmy na jedné straně, Toronto to to bych řekl, že je ještě o trošku silnější, že, že je zdravý. V podstatě nikdo není zraněný kromě Meta Mariho, ale já si prostě od začátku sezóny myslím, že Meta Mary není jedničkou a Ilias Samsonov by tu situaci měl zvládnout. Jsou posílený hráčema jako Ryan Riley, Sam Refferty, to jsou prostě podle mě jako velmi... No a o tom tady hodně mluvil Tomáš před minule, měl prostě hráči na playoff. Široká obrana, v podstatě mají 8 až 9 obránců, který můžou točit oproti ty tampy, kdy říkám, kde tam fakt jako si myslím, že jsou hráči, kteří by normálně v minulosti v tampy nehráli. Takže za mě prostě tam Toronto je obrovský favorit. Já si fakt myslím, že to může skončit klidně v pěti zápasech. Pokud se ta série bude táhnout tak pak by měl Toronto problém, protože pak přijde ta nervozita, pak přijde ta psychika a to je vlastně jediný jedinej v podstatě podle mě nepřítel pro Toronto, protože tím, že Samsonov chytá velmi slušně, tak si myslím, že tam není jako žádná velká slabina v tom týmu. Vymenoval jsem řadu prostě takových typ mínusů na straně Tampy a uh, prostě ta únava, jako když si vejmete, kolik těch sérií prostě hráli za ty poslední dva, tři roky, to je prostě obrovský množství plus ta základní část. Mě hodně i ten poslední zápas mezi Torontem a Tampa, kdy nehrál Matthews, nehrál Marner. Hrál vlastně, za Toronto byl, chytal třetí brankář. Hrálo se v Tampě. Tampa stejně ten zápas prohrála, vyhrál Toronto. I přesto to šetření řady hráčů. A ještě tam byly nějaké fyzické souboje, které většinou vyhrávali hráči Toronto. Bylo prostě vidět, jak jsou jako čerstvější, víc připravený. Za mě se přiznám, že by to byl... Ač to zní strašně, protože Toronto prostě je známý jako totální... Jako propadák na playoff, tak pro mě by to byl šok, kdyby, kdyby tentokrát vypadlo a tam pošla dál. Já si prostě myslím, že Tampa už nemá sílu na to něco letos udělat a, a proto, proto já v prvním, kole, v prvním kole si myslím, že Toronto si už je tu první vítěznou sérii a bude po 19 letech dál.
0: Já bych asi jenom k tomu, co jste říkali, dal ten svůj pohled v tom smyslu, že Rozumím tomu argumentu Andrej Vasilevský, ale já bych rád připomněl právě tu loňskou sérii, kdy Toronto, které bylo podstatně slabší než je letos, tak bylo 11 minut od postupu a následně potom jeden gól od postupu, kdy se rozhodovalo v prodloužení toho šestého zápasu. A letos si myslím, že Toronto je zaprave výrazně silnější než Loni. A jak jste i mluvili o těch problémech Tampy, nebo teda Matěj, tak Tampa je podle mě výrazně slabší, hlavně teda v defenzivě a myslím si, že Toronto by tu sérii mělo zvládnout. Samozřejmě potom, já si nechám asi zadní vrátka na ten sedmý zápas, tam si myslím, že můžu si představit opět, že že Toronto by sedmý zápas nezvládlo doma tradičně a Tampa by to, to potom mohla urvat. Ale jinak si myslím, že ta série nebude zase tak krátká, v tomhle s, s Matěm úplně nesouhlasím, ale myslím si, že to by mělo jít dál.
1: Pár ročně zlomení takový zlomení toho prokletí, když už by Toronto teda mělo postoupit, což jako by mi rozhodně nevadilo, protože je prostě silný nejmanča v tradicí samozřejmě, ale aby se to právě stalo v zápase číslo sedm. Že by se prostě pro, pro psychiku i těch hráčů a, a pro nějaký budoucí případný úspěchy vymazala tady tahle ta... Uh, jejich určitá um, jako, stopka, kterou oni sami v hlavě mají, že, že zápas číslo sedm prostě není jejich jako, um, šálek čaje. Takže myslím, že to, to by byl asi jako, způsob, jakým bych jim přál, uh, když už tak postoupit.
2: K tomu sedmým zápasu ale jenom dodal to, že vlastně hodně se mluví o tom, že o kdo začne doma. a Já si myslím, že prostě pro Toronto je obrovská nevýhoda, kdyby byl ten sedmý zápas, že hraješ doma podle mě, samozřejmě můžeme se podívat na ty poslední sedmí zápasy, kdy Toronto vždycky hrálo doma, nezvládlo to, a, ale zároveň si myslím, že prostě tam už pod takovým tlakem se prostě to očekává tak velký, říkám, ty, ty slova z kanadských médií, jako pasují Toronto a ten, tentokrát si myslím, že pochopitelně, za mě, za mě, za, za mě pochopitelně, protože oni vidí prostě, jak, jak Tampa hraje v posledních měsících vlastně od All-Star break mě je tam jeden z nejhorších týmů, co postupuje do play co se týče výsledků. A, a, a fakt to má hodně zapříčen, ty, ty to, ta, ta únava, to zranění, nebo ty zranění řady hráčů. A, a proto já si myslím, že to bude rychlý, protože prostě pokud bylo dlouhý, tak pak se tam projeví ten faktor psychiky, ale mě by to vůbec že by tam bylo obrovský nástup Toronta. Prostě... On byl i loni, bylo ten první zápas vlastně zvládli, jednoznačně, ale já si myslím, že může přijít i v tom druhém zápase a to pak by tam pozlomilo. Pokud to bude 2-0, a já si myslím, že bude, tak pak si myslím, že by to mohla být rychlá série, pokud na těch pět zápasů. A pak jsem zvědavý, co se bude v tam pět trochu dít, protože sice z jedné strany se pořád řeknete, když máte hráče jako Hedman. Kučero-Vasilevsky, že je nějak otevřený ještě to okno, ale podle mě ten tým už prostě zase bude o rok starší a, a, a jsem pak zvědavej, co, 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 co by se pak tam pědělo, ale nepředbíhejme, to samozřejmě budeme hodnotit prostě po prvním kolem, může se samozřejmě vyvinout jinak, je to čistě pocitětově, ale pokud koukám na tu formu prostě z posledních měsíců a potom jak, jaký tým posíl, tak za mě je favorit tady jasný.
0: Když se přesuneme do metropolitní divize, tak až do posledního zápasu se rozhodovalo, kdo získá divizní titul. Nakonec se radovali alespoň z dílčího úspěchu a výhody domácího prostředí pro první a případné druhé kolo Carolina Hurricanes, kteří tak narazí na New York Islanders. Matěj, o čem bude podle tebe tahle série? Zájemný zápas je 4
2: Carolina jednoznačně dominovala na Thailanders. Já navíc jsem před sezónou měl Karolajnu jako svýho favorita na vítěze východu. Ač na upravu před sezóní typy, tak tady budu muset. Tady budu muset, já se přiznám, že Karolajně před playoff moc nevěřím. A nevěřím jí z jednoho důvodu, a to je, nebo z dvou v podstatě. Zase koukám prostě na zranění. A zranění Svečníkova a zároveň Pačeretyho, který v podstatě odehrál jenom pár zápasů, tak na mě, pro mě absolutně kritický pro úspěch toho týmu. Možná bez nich vládnou první sérii, ale já si myslím, že tady to je série, klidně, která i když přes ty jasný zápasy v základní části může jít klidně do sedmého zápasu, protože Ilias Sarokin je prostě podobně jako Matthew Kačak, naprosto klíčový hráč, je to prostě golman, který je schopný si myslím, že držet ten tým v sérii by chytat zápasy na 2 třeba 1-0. Navíc si myslím, že Islanders, i když loni playoff nebyli, tak pořád tam je řada hráčů, který pamatuje ty dvě velmi dobrý tažení, Islanders playoff, že to je tým stavený na playoff. Říkal jsem to, že to byl tým, který má obrovský problém se do toho playoff dostat, ale pokud se tam dostane, tak na ní nechcete narazit. A, a naopak právě Karolajna. Já jsem mi hodně věřil, mám rád roda Brenda Mura. Mám na tu partu prostě to, co tam jako vybudovali. Nemyslím si, že je tam vlastně nějaká úplně superstar v tom týmu, ale je tam prostě podle mě od prvního až po 18. 20. hráče toho týmu jsou všichni kvalitní. To je prostě jako hodně dobře vystavený tým. Ale právě s který by měl být týdním s tím hlavním střelcem a který tam jako přicházel jako ten střelec na playoff, tak co loni vlastně vyřadilo Carolinu v play že pak prostě přestala dávat góly. Ty klíčových zápasech, šestých, sedmých zápasů, nedávala dostatek gólů. A myslím si, že se na to dojede i letos. A já bych se vlastně ani tolik nedíval, kdyby na to dojela už v prvním kole. Anzo, jak to
0: vidíš ty?
1: Vám se chopit. Uh, Tyjo, no. Imlí to, že Caroline chytla a uh, Islanders. Uh, se, tady se, se budu trochu opanovat, tak se nemyslím, že by jako asi počítali třeba s možností, že Pecheretti bude hrát, ale ale jako asi do jisté musíš počítat s tím, že porec že tady se vylízal z těžkého zranění Achilovky, který si potom následně obnovil, že se může stát něco špatného, což se bohužel stalo. Um, jako samozřejmě, favorit je tady daný, ale, ale takový ty play-off trumfy nebo trump, takový ty vlastnosti toho týmu, o kterých se bavíš ve chvíli, kdy. Mm, jako nějaký tým, ten popisuješ, proč se proti němu nechce hrát, jo, tak Islanders by se podle mě mohl jako dostat do nějakých hokevých učebnic, jakým způsobem vytvořit manča, proti kterému reálně se odbýč, abys nenastupoval. Protože všichni od tebe čekají, že je prostě porazíš. Všichni čekají, že to neznad bude úplně snadný, nějaký sweep, ale že jako reálně ty budeš ten, který postoupí Ale ty hokejisti jako podle mě vědí a cejtějí, co za bandu jako neuvěřitelných. Um, že to řeknu blbě takových jako psů. Tam vlastně v kabině toho, toho Islanders se nachází teďka. Že opravdu vlastně, pažo, horva, jsou jako jména, který uh, že vlastně, když se člověk podívá vyložně na ty nějaký body a, a schopnosti vlastně, ofenzivní kreativit kreativity a takhle, tak je to samozřejmě jako naprosto jasný. že opravdu jako vlastně vlastnosti takového toho jako trošku ol ražení. Uh, Fyzického pojetí, fenomenální schopnosti na bully a tak dále, perfektního volmana. Tady to je to jeden z těch, samozřejmě, který má z nejlepších. Tak to všechno překlápí na stranu toho Ellendersa. A tady vlastně použiju tu paralelu s tou předchozí sérií. Já si myslím, že když, když se to protáhne na další počet zápasů, tak vyhrál A A protože to zároveň si myslím že asi jako poslední úspěch pro ně v rámci toho play-off. Tam ty další celky, které asi jako že by mohli postoupit v té konferenci, budou na jejich síly, ale myslím si, že normálně můžou Caroline už myknout, Jako úplně bez, bez toho, aniž by člověk zažíval nějaký šílený šok. Uh, se, myslím si, že i to, je to trochu jiný, než u Floridy třeba uh, proti Bostonu. Prostě Florida hraje proti nejlepšímu manšaftu soutěže. Islanders už jsou v play-off modu delší dobu. Myslím si, že Islanders vlastně tím, ty týmy jsou v playoff modu, asi poslední čtyři roky. V podstatě tam se něco nezměnilo na, na DNA toho klubu, ale ty si to bylo opravdu jako jiný. Jsi tam prokousali a na poslední chvíle viděli, že prostě je o a nebytí. A já si prostě myslím, že tam je mnoho mimohojových a i hokejových vlastností, které favorizují, ale dávají mi smysl toho, že, že Islanders v dlouhé sérii uspějí. A myslím si, že to tak bude. Myslím si, že postoupí.
0: S tím bych souhlasil, ale pokud bude ta krátká série, tak si myslím, že, že Carolina půjde dál díky rychlosti. Ta obrana, řekl bych, že na podobné úrovni u obou týmů, možná ta Carolina je dokonce lepší. Samozřejmě, velký otazník v Brankovišti, kdo tedy nakonec bude chytat. A tam se asi mohou v hurikáni hodit korunou, ale. V té krátké sérii skutečně věřím spíš Carolině v tom smyslu, že bude těžit z rychlosti a z kreativity svých hráčů, z těch techničtějších hráčů, které má ve svém poli. A máme tady otázku, Davida navrátila, jestli, jestli ještě někdy Jake Gardiner bude hrát za Carolinu, protože on je dlouhodobě zraněný. Tak jestli máte o tom nějaké třeba blížší zprávy.
1: Znám se, že nemám. Takže uvidíme uh, za měsíc.
2: <laughs> tak to zase to, 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 to hodně zaskočil, se přizná. Já jsem se na ní skoro úplně zapomněl, protože vím, že jako tenhle podpis uh, nejúplně povedený. Karolina pořád má na svým kontě, ale myslím si, že ne. Myslím si, že se nezahraje. Jak si zmiňoval, ta obrana, tak to je vlastně podle mě největší síla Karoliny. Karolina má skvělou obranu, podle mě má lepší obranu než J. Landers. A celkově, myslím, že ten tým je jako výrazně lepší. Nebylo. nebylo. Pro mě je fakt náhodou, jakože se před sezónou jim věřil na východě úplně nejvíc. Ke smůle prostě ty zranění, plus to, že vlastně oni na trade deadline výrazně chtěli Timo Mayera, který nakonec zamířil do Devils. Jsou i zvěsti o tom, že ta jejich nabídka, nabídka Caroliny byla ještě taková lepší, což si myslím, že nebylo dostat těžký, než ta, ta od Devils, ale nevím, z jakých důvodu za nachoze na nabídku Devils. A vím, jako... Je, je znát, že tohle je hodně trýzní fanoušky Caroliny, fanoušky protože opravdu cejtili šanci letos, nebo cejtili šanci. A kdyby právě třeba Svečníkov nahradil Timo Mayer, tak si myslím, že ten tým. Bych se na to díval úplně jinak, na tu sérii. Řekl bych prostě jednoznačné vítězství Caroliny, rychlý. Takhle si myslím, že prostě jim ta střelecká síla bude chybět. V podstatě to je hodně na Martinu Nečasovi, na Sebastianu a těch Těch vyložených střelců tam moc prostě není. A, a v tomhle vrstě ta, ten urputný hokej jo, tady někdo napsal velmi, velmi nudnej a s tím jako souhlasím, protože letošní sezóna se fakt na Islanders nedá koukat. Že by, že, nebo takhle, přijde mi to vlastně ještě skoro defenzivnější, než, než za Berryho trace, trošku paradoxně, když chtějí jít ofenzivnějším způsobem dopředu, tak, tak mi to přijde, že to je ještě pomalejší, než to bývalo. A, ale prostě v playoff se takový hokej často hraje, ne, nebo takhle, v play takový hokej je velmi často úspěšný,
0: a já bych se by.
2: Díky tomu Highlanders šli dal.
0: No a čtvrtá dvojce na východě potěší snad všechny hokové fanoušky, protože v derby se utkají právě New Jersey Devils s uh, New Yorkem Rangers. Tak Honzo, komu věříš víc a proč?
1: <laughs> uh, no... Z fanouškovského hlediska bych si přál, aby, šlo na, aby šli dál Rangers, a vzhledem k tomu, jaký podpisy tam nebo jaký posily přivedli uh, při té deadline. To si myslím, že tady, ten jejich příběh je takový jako pro uh, celý to, celou tu historii jako nesmírně zajímavý. Nicméně půjdu možná trochu proti mládí a myslím si, že postoupí, a to z, vlastně z jednoho prostý růj, že, že mnoho těch hráčů v kádru, jako devils, takových těch hlavních, na kterých to má, především v ofenzivě stát, tolik těch, já to nesnáším, to řík, ale jako nemám vlastně jinou pedličku pro, pro ten svůj pohled. Méní zkušeností, zkrátka. Že, že hráči Rangers, o kterých se v klíčových momentech čekají klíčové akce a, a klíčový vlastně hokejoví kumšty, tak už playoff když tady že Můžeme věno Patrika kejna samozřejmě to je extrém, ale jako i, i, i ostatní parta něco zažila, něco odehrála mají děje jakým způsobem se jako v těch situacích chovat. Na rozdíl od devils, který hmm, jsou jako mladší tím na vztupu. Um, ale, ale jako predikovat Tomáši řeknu upřímně, to poměrně má jenom Tak jako, To jsem já, 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 já nevím, já, já fakt, já fakt reálně se přiznám, že já netuším. Kdybych měl říct, trochu třeba nějaký procento navíc, tak postoupí Rangers a právě kvůli tomuhle důvodu. A na druhou stranu si nemyslím, že ani jako pro, pro nějakou jako kvalitu nebo samozřejmě jako vývoj dalších sérií bylo nějak špatný, kdyby postoupili Devils, protože um, člověk by řekl, že možná konečně se, se ty, um, ta hromada toho talentu, která tam vždycky byla schovaná, tryskla na povrch a, 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 a má, že jo. Nepovím, takovou tu reálnou break-out sezónu 99 bodů. Je taky uh, Reggie Hamilton, která je perfektně. Otázka něco o brance, tam taky asi větší kvalita je na straně Rangers. Byť bych nechtěl podceňovat brankoviště v Devils. Uh, já si myslím, že postoupí Rangers, uh, že to možná ani nebude nějak jako dlouhá série, ale že ty zápasy budou nesmírně vyrovnaný. Uh, ale... Jako, je, Dlouho jsem se jako nespotil tohle tohohle podcastu, řeknu, řeknu ti. Uh, a no, nechám to takhle, no, jakože opravdu je to tak, tak, tak jako vyrovnané i z hlediska té tradice, kde ty kluby jako vedle sebe jsou a rivality. Že se omluvám že fanouškům, kteří tady chtěli jako nějaké typy a, a predikce tady, postupí Rangers 4.2, ale to je takový, abych si zachoval tvář trochu. Matěj, nechám to na tobě, jako, úplně, úplně s
2: radostí, jako, je to tvoje. Já se teda u série za za tolik ne tím, co se týče typu, ale musím říct, že se na ní nejvíc těším, že tohle je série, kde fakt no. se dívat budu dělat na každý zápas, u, u ostatních třeba nějaký vynechám, ale tady to, tady to je, jak jsem říkal, marketingový totální checkpot pro, pro tu ligu, jsem zvědavěj, jak s tím naloží, <laughs> moc by mě nepřekapalo, kdyby to nevyužila, jako už několikrát. S různými událostmi kolem NHL, ale myslím si, že tohle je prostě naprost, naprostý přání vedení. Je to série, která fakt bude mít. to velká prostě rivalita mezi obouma klubama, takže na to se ohromně těším, ale za mě je favorit celkem jasný. Já si myslím, že New York Rangers budou dál. Myslím si, že Devils, ať je to obrovský tým budoucnosti nebo takhle už současně jsou velmi silný a, a myslím si, že jim patří budoucnost, že to bude jeden z nejsilnějších týmů následujících pěti až deseti let, který bude každoročně patřit mezi kandidáty na Stanley Cup. Tak to jak to většinou tak bývá ten první rok, to ještě prostě je takový, že vás pozvou na ten bál, ale tam dostanete na a jdete rychle pryč. Já si myslím, že tohle čeká Devils, já si myslím, že Rangers jsou silnější tým, vyrovnanější tým, silnější i myslím v takovém tom, pohledu té síly, že prostě přetlačeji, možná i trošku zbiju v tom, v tom playoff. A myslím si, že, že prostě Devils na to nemají, ač jsem říkal, že Timo Meyer je za mě nejlepší posila ze všech hráčů. A že to je hráč, který si myslím, že možná za to, že by tohle mohla být klidně série 4-0, 4-1. Že takhle si myslím, že Timo Meyer právě tou fyzickou silou, si myslím, jako trochu víc vtáhne Devils do toho boje. A, a, a možná to bude vyrovnanější, ale za mě prostě Rangers tou zkušeností, jako kolik přivedli hráčů zkušených, tím, jaká je třetí lina Lafreniere, Kako a chytil, to si myslím, že je obrovský jako na ten matchup, že se třetí lina Devils absolutně nestačí takovým třem borcům. To je, to je prostě obrovská výhoda pro Rangers. A pak i v bráně, samozřejmě z českého hlediska z toho se to asi nebude zase tak dobře poslouchat, ale a proto se na tu sérii strašně těším. Pro mě ukáže tady ta série. Já jsem na výtkaveníčka nejvíc vědavej. Strašně mě zajímá. Já pořád si říkám, jako těch počet vítězství, kolik má, letos vychytal, je obdivuhodný, ale pořád se ještě nejsem úplně jistý, jako vlastně jaký je to Golman. Průměrný Golman, dobrý Golman, superový Golman, nevím. Prostě mám to a myslím, že tady ta play-off mi může, play-off mi může hodně napovědět. Na druhé straně je ještě který má má obrovský zkušenosti vlastně přes mladý věk, vítěz vezy na trofy a tady, i tady si myslím, že je jasný, jasný výhoda na straně Rangers. Rangers začínají venku, ty vzájemný zápasy, mluví pro Devils, ale já si myslím, že to bude podobně jako Carolina a Islanders, je tady to se úplně jako stírá v tom playoff a pro mě by to bylo převelký překvapení, kdyby šli dál Devils. Ale zase na druhou stranu myslím si, že pro jejich fanoušky je prostě velký potěšení, jak si užili tuhle sezónu kolik obrovského talentu ještě je na cestě, který ještě posílí ten tým, posune ho ještě dál. Myslím si, že tohle není jejich rok, ale v budoucích a už v blízkých sezónách si myslím, že si užiju hodně radosti, protože ten tým je opravdu jako na vzestupu, ale letos ještě se budou radovat Rangers.
0: Tomase se předám k Matějovi. Myslím si, že New Jersey by mohlo i uškodit to, že do série jdou z té pozice toho lepšího týmu, budou začínat doma, a myslím si, že tady to bude hrát víc do not Rangers, že nějaký zápas urvou už v těch prvních dvou zápasech a potom odskočí v té sérii doma ve zápasech 3 a 4. A potom už si jako ten nastávající postup pohlídají. Takže já věřím určitě, Rangers jsou silnější, kvalitnější kádr a samozřejmě... Velká výhoda v Brance, myslím si, že i když bude Vítek Majinče chytat nadstandardně, tak přece jenom Igor Šestorkin. byť tedy loni se mu to playoff až tolik nepovedlo, tak si myslím, že, že teď už do toho druhého playoff půjde v lepší pozici a, a potvrdí svoje kvality. A na západě začneme v pacifické divizi, kde si divizní titul a tedy výhodu domácího prostředí pro následující dvě kola zajistilo na poslední chvíli Vegas. Golden Knights půjdou na Winnipeg a tady půjde o reprízu pět let staré série, kdy se oba soupeři střetli ve finále konference. Honzo, ty se určitě na tady tu sérii těšíš, tak jaký to bude podle tebe souboj, co od něho očekáváš a po té náročné sezóně Winnipegu, kdy to vypadalo na hladký postup do playoff a potom ty závěrečné problémy, tak jak moc Jets věříš proti Golden Knights?
1: Otriskáč stál z popela. Je, všichni tušíme, že v podstatě kamufláž postupu jako z posledních míst do playoff teďka zafunguje a bude to hladký sweep. Ne, tak budeme realisti je naprosto jasný tady v tom směru um, i prostě proto takhle je to trochu podobný vnímání jako třeba série nebo takový to nastavení před tou sérií jako u, u Toronto stampou Já si myslím, že tady to je možná ještě víc, prostě je tady jenom jediný muž, který v podstatě to může um, jako překlopit směrem ve prospěch Winnipegu a to je Conor Hellebuck, jinak um, se prostě to proplouvá pořád a dál a dál na povrch. Bylo to kritizované to jádro hráčů v Winnipegu. Um, nejenom, že, jak se říká fakt angličtě, že to převořím, nedoručovalo ty výsledky nebo výkony, které mělo. Ale zase tam jako prosákl, že ta, ta, ta dvojice Shyfree-Wheeler, beď samozřejmě Lake Wheeler byla a je pořád sakcovka, tak, že to nedělá tam úplně jako nejlepší možný um, Klima, který tam jako kluci mají a ve chvíli, kdy tyhle ty hráči měli nejvíc zabrat, protože se prostě jako rozhodovalo o tom, jestli to vůbec udělají, tak, tak zhráli strašně v podstatě tady tyhle ty, tyhle ty hráči. Plus jednou zranění, nebo neustále se opakující zranění, teďka taky z zápasu Eielerse, což prostě jako ten kádr není na široký, aby se mohli dovolit takovýhleho hráče zase jako o něj přijít. Uh, já si nemyslím, že... To je to, že favorit je Daniel, taková ta záležitost, se člověk říká, čeká 4-0, to si nemyslím, um, ale jako zachovám si profesionální tvář, abych tady v podcastu ještě mohl v případě působit. Myslím si, že postup Winnipegu by byl velkým překvapením pro mě, i jako pro fanouška toho klubu. A jak říkám, jediný člověk, to podle mě může zajistit, že se vyhra třeba pro úvodní dvě utkání pomocí jako, Neuvěřitelný výkon Helbaka a, a pak samozřejmě taková kvalita v tom týmu je, že jako je schopný to dotáhnout. Ale, ale Vegas je tady pro mě um, jako jasný favorit. A, a, a upřímně spíš než na, třeba na, na jako, jak zareaguje minipek nebo jak co předvede Hellebak, jsem neuvěřitelně zvědavej na Jacka um, Protože já se, že já i Matěj se shodneme, že nejsme úplně velký příznivci um, um, tohle ofenzivního štírka. A i z hlediska toho, že, že jaký, právě zase jaký klimat ten člověk přinese do té kabiny a tak jsme Nicméně prostě půjde o první playoff, zkušenost. A, a já jsem ne, jako nesmírně zvedavý, jak v těch těžkých komentech zareaguje, když je pořád a pravděpodobně ještě několik bude v klíčových pozadích toho borce, který to má jako ofenzivně otáhnout. To mi možná dává trochu naděje, že, že, že soupeř vlastně bude v velké části spolíhat na, na výkony tohohle člověka, který podle mě je schopný jako mít herní zkraty a neumný Ale jak říkám, jako prostě, myslím si, že... Ať těch zmiňoval Mayera, já jsem nejvíc ze celého playoff, tak jsem nejvíc v prvním koleze dali, jak se reaguje jako. Jak bude hrát... Um, No, Není mi vlastně možná o to, jakým způsobem, nebo možná ještě kdyby nebodoval, tak jakým způsobem zareaguje. Myslím si, že je na to jako neuvěřitelně natěšený a dá se to jako propojit tady ta neuvěřitelná jako natěšenost, taková ta, jako ta motivace, která se překopí do toho, že to vlastně bude kontraproduktivní, a, a nebo naopak ne, nebo naopak může vyletět a může jako ukázat, že pro toho veď jako samozřejmě pořizovalo, ale na ně jsem jako velmi zvědav. Ale jak říkám, jako Opravdu postup Winnipegu by pro mě byl, bohužel, překvátkem.
2: Na tom západě, který zapravoje ještě není úplně celý jasný, já mám výrazně víc otazníků, než, než na východě. Tam jsem si docela jako v těch typech cítil jsem v kramflecích připraven a už tak jako skoro pár, pár dní dopředu, kdy se tak jako vyvíjeli, jak ty série budou na tom západě, to je pro mě mnohem víc neznámých. A i vlastně v téhle sérii. Protože Winnipeg pro mě v té druhé půlce sezóny nebo v té poslední třetině byl velkým zklamáním. Myslím si, že vlastně něco podobně předvedl jako Pittsburgh, ale nakonec mu to jako vyšlo. Nakonec do toho play se dostal ty, ty problémy, mezi, nebo ne ve mezi, ale prostě šajfli Wheeler. Hodně se o tom mluvilo. Na druhou stranu je tady Connor Haleba, který odchytal 13 zápasů v řadě a v podstatě on dotáhl ten tým do toho play že zachránil. To taková záchrana prezenta pro ten. Pro ten tým. A myslím si, že a Brankoviště už by mohlo trošku napovědět v té sérii, protože na jedné straně je hleba, který je z ním kandidátům na vezi na trofy, a na druhé straně e, vlastně nevíme, nebo jestli Lorán Browncová bude níčkou Momentálně to tak vypadá, protože Logan Thompson je pořád zraněný a Jonathan Quick, kdyby měl kvalitní start, tak teď momentálně v posledních zápasech je zraněný jako dvojka a zatím se jako mluví o tom, že, že bude i dvojkou na playoff. No, nevím, jestli by byl zrovna golman, na kterého bych si vsadil, že má šanci dotáhnout ten tým někam dál. Ale pak je pro mě v tom někde úplně, ale úplně jinde. Ještě jedno jméno, který, který Denny nezmínil, a to je Mark Stone, který vlastně nehrál poslední tři měsíce, ale teď už tvrdě trénuje. Má sice chronické problémy se Zádama, takže se dá očekávat jedna rána a je konec šancí v playoff, možná i už u něj v kariéře, protože měl dvě těžké operace zad, ale, ale i on, pokud by vydržel samozřejmě mu přeju zdraví, tak, tak může být takovým x-faktorem, protože to je nejenom, že je to kapitán, ale je to takový emocionální lídr. Hráč, který právě třeba čeká Eichla, může usměrnit, ale zároveň asi uklidnit, protože to jeho čekání na playoff bylo prostě strašně dlouhý. Já tady to vlastně vidím i díky tomu, to jsem tak jako řekl docela vyrovnaně. Já, já, já prostě... Si myslím, že prostě Vegas je tým, který může být strašně silný, ale může přijít to jako totální výbuch, protože tam je hodně těch otazníků. Se Stoney jako jako obrovskou součástí toho týmu a bude, nebude, v jaký formě bude. Ty otazníky v Bránci, kdyby byl Logan Thompson, mi se jako brankář velmi líbí, tak zase bych se na to díval jinak. Ale takhle prostě si myslím, že tam je těch otazníků dost. A Winnipec, vini, pro Winnipec je největší podle mě problém to zranění Nikola Idrese. Já nevím, na, na jak dlouho je ale ta rána, jestli jste to viděli. Tak, tak vlastně Ryan Hartman dostal suspendaci na jeden zápas, ale byl to ten poslední zápas v základní části, takže to je zase takový trochu výsměch pro, pro player safety, protože to jako, co to je za trest, Víš, když v podstatě si tak jako odpočine v posledním zápase, který absolutně pro mě nic neřeší, ale Nikolaj Ildris je vlastně takovým X faktorem pro ten tým, pro mě. Jsem zvědavý na Pierra Luc Dubois, který si myslím, že je velmi pravděpodobný, že to budou jeho poslední zápasy Drezu Jets. Ale zároveň si myslím, že to je hráč přesně stavěný pro playoff, který může třeba Aiklovi totálně otrávit tu, tu jeho premiéru v playoff, který tam může prostě s ním jezdit uh, každý střídání a být nepříjemný, ale zároveň dávat i klíčové góly na druhé straně. Takže já se paradoxně tuhle sérii vidím docela vyrovnaně. Těším se na ní. Vinypek mám rád, ne, 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 jako ne, nezastírám to. Zklamal mě v těch posledních týdnech, jako hodně mě zklamal. A některé ty výkony, třeba prohraz ze San Jose a takovýhle, bylo něco naprosto strašného. Ale myslím si, že teď by to z nich mohlo spadnout. A říkám, já u Vegas vidím hodně otazníků, takže to vidím jako vyrovnanou sérii. Bojím se říct typ, bojím se říct typ. Myslím že to půjde do sedmi zápasů a pak si hoďme korunu.
1: Já myslím, že můžu reagovat na toho Stouna, že vlastně on, že on mimo hru několik měsíců a přesto Vegas byl schopný jako tu konferenci vyhrát a být na špici, tak jak, jak vlastně, že to já to nepovažuji potom jako změnu, jako bonus, že on by jako přišel do toho kádru pro playov, ale že oni je ukázali dlouhodobě, že jsou schopni bez něj fungovat, podle mě. Jako tím samozřejmě já mě peku přeju, jak to by znělo jako takhle, ale, ale že to podle mě není taková záležitost, která by to měla nakonec ten tým nějakým způsobem ovlivnit negativně, že jako nebude. Ještě říct, já, se, já, 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 já já fungovat bez něj, jo?
2: Já ti rozumím, já si nakonec myslím, že i bude, jako že ty tréninky, co tak jako vypadalo, tak, tak zatím je to jako v tom bezkontaktním Drezu, ale mluví se o tom, že by možná ne na první zápas, ale že by do té série měl zasáhnout. Já si navíc myslím, že to je fakt takový ten emocionální lídr toho týmu, že ten tým s nimi někde jinde. Jakože si myslím, že to je to strašně důležitý hráč pro, pro Vegas. Uh,
1: takže. Pokud ne, byli... vzal, jakože on, když přijde, to je jako ne, ne, no. absolutně neodiskutovatelný bonus a neuvěřitelná posila pro ten tým pro takovouhle část sezony. Já... Jako, když vlastně, kdyby nebyl, tak se zastalik podle mě neděje, protože jsou jako naučení, že jo, bez něj být a on tam pravděpodobně v okolí někde bude, jakoby, zledit. ne na ledě, no. ale jako s tím manšaftem, že jo.
2: Ale je to v té základní části, pořád to playoffy, je jiná soutěž a já, já říkám, pro mě, mě Vinípek jako hodně sklamal. A, a proto je vlastně docela paradoxní, že mu nějakým způsobem věřím, že by to, nemusil, že to prostě nebude rychlá série. Pro, pro mě fakt jako Winnipeg je, mož, je jako velkým zklamáním v druhé půlce sezóny, protože si myslím, že to byl tým, který mohl klidně vyhrát celou svou divizi. V první půlka sezóny a tak vypadalo, skvěle, protože přitahoval se s Dalasem. a pak přišel totální kolaps. Ale prostě i ty, ten otázník v Brance, um, proto, i proto to jako vidím hodně vyrovnaně. Jsem, jsem jako, je to z jedna z těch sérií na západě, na kterou se těším víc a pokud vlastně Vegas to třeba zvládne, pokud se Stone vrátí, bude hrát, bude dobře, dobře zapadne, bude prostě přínosem pro ten tým i přes ty, ty zdravotní limitace, které budou. Jako říká, on má chronický problém se zádamou. Marka Stouna se hodně spekuluje o tom, jestli vůbec bude pokračovat jeho hokejová kariéra. Takže tady se nebavíme o nějaký zlomený ruce nebo něčem takovým. Ale pokud, pokud by byl přínosem, tak pak by vlastně Vegas naopak bych hned viděl tým, který třeba kdyby se jim že by to mohlo být tým, který by mohl jít daleko, protože klobouk dolů, jako to, co třeba předváděl Edmonton v té druhé půlce sezóny, kdy prostě měli jedno vítězství za, za sebou a, a, a doháněli a vypadalo, že nakonec tu divizi vyhraje, tak, tak Vegas dokázali uhájit tu svoji pozici. A myslím, že to je to velmi jako důležité, protože to další sérii, o které bude mluvit, ten druhý s třetím v divizi, pacifický, to jako vypadá hodně vyrovnaně. Ta, ta, ta výhoda jít na ten tým z Wildcard je na západě podle mě hodně velká. Prostě vědím, jak opravdu není v, jako, v dobrém rozpoložení, ale já trošku věřím, že to z nich spadne, jestli trochu oddychnou a, a protože tam čeká hodně změn po té sezóně, tak, tak si myslím, že možná je to taková jako poslední párty to zkusit a třeba třeba jim to klapne, uvidíme.
0: Já budu asi věřit Vegas, hlavně teda protože začíná doma v tom bouřovém prostředí, ale souhlasím s tou brankářskou otázkou. No, tam mě to trošku překvapuje, že tak, jak Jonathan Quick chytal celku slušně v těch zápasech, takže teď, teď seděl a jestli ho šetřili, to samozřejmě nevíme, ale zatím to na mě působí tak trošku zvláštně, protože myslím si, že asi bych šel spíš do playoff s Quickem v bráně, než s Brosátem, který mám minimum zkušeností. A myslím si, že Přestože Quick už ta nejlepší léta má za sebou, tak přišlo mi, že v těch zápasech, v kterých nastoupil za Vegas, tak trošku omládl, zase trošku oprášil ty své zákroky některé, takže věřil bych víc Vegas. Doufám, že bude chytat Quick. Docela se na, na, na něho i těším, jak si poradí s tou situací. No a aby těch repríz nebylo málo, tak právě Edmonton, jak už Matěj trošku naznačil, si to po roce rozdá znovu v prvním kole z Los Angeles. Očekáváš tedy, Matěj, podobně vyrovnaný průběh jako Loni, nebo letos, vzhledem k formě klíčových hráčů, jsou na tom Oilers přece jenom lépe?
2: Jsou na tom lépe. Oilers jsou podobně výrazně silnější, než byli Loni. Mají nejvěřitelnou formu v podstatě jsou svým způsobem trochu jako druhej nejlepší tým po Bostonu aspoň co se týče počtu vítězství v základní části Těch měli po Bostonu druhej nejvíc celý lize což si myslím, že vlastně je taky dobrý předpoklad pro playoff protože v playoff se nehraju pro 13 3 na 3, se tam nájezdy takže tohle je takový pro mě to, že si myslím, že že Edmonton je dobře připravený. Ten trade pro Matiase Eggholma je naprostý jackpot zatím pro ten tým, protože řekl bych, že až podprůměrná obrana Edmontonu napříč ligou se stala jednou z lepších, kterou jde do playoff. Tenhle ten borec má obrovský vliv pro ten tým. A s tím, jak chytá Stuart Skinner, nováček v podstatě, nebo jeden vlastně z, z docela velkých adeptů na Calder Trophy, tak tuhle sérii vlastně teď v tuhle chvíli vidím třeba úplně jinak než se 14 dníma. Já jsem se vnitřil při 14 dníma, kdy DLA za velkou formu a za druhý i vzpomínky právě na ten loňský rok, kdy to bylo prostě vyrovnaný a fakt jako David a Spall jako utekli na poslední chvíli v tom sedmém zápase. Vlastně i, jestli tak Kings vedli v té sérii 3-2 a byli blíž k postupu tak teď, teď se přikláním víc k Edmontonu, protože prostě má velkou formu. Já dokonce Edmonton a zase musím trošku upravit ten typ předsezóní, kdy jsem jasně viděl Colorado jako uh, největšího favorita, ale tím, že včera přišla zpráva, že Gabriel Landeskog nebude hrát, že už nenastoupí uh, v té letošní sezóně, že i když trénoval poslední měsíc, takže ty problémy s Kolenem jsou opravdu vážný a, 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 a prostě to nebude radši riskovat. Tak najednou si myslím, že se Edmonton otevírá obrovská šance. Fakt jako obrovská šance vyhrát západ a zároveň i vyhrát Stanley Cup. Je to až neuvěřitelné, já tady razím každoročně teorii v tom, že si myslím, že kanadský tým téměř nemá šanci vyhrát Stanley Cup. Ale Edmonton se fakt otevírá obrovská šance. Ale LA možná bude jeden z nejtěžších soupeřů, paradoxně. Paradoxně by mohl být jeden z nej, největších soupeřů, protože ale je prostě nejsou hoře závátka, hrajou velmi dobře i defenzivní systém, mají řadu mladých, talentovaných hráčů. Ale prostě ten, ten příchod Eckholma, podle mě ten tým totálně změnil. Já si myslím, že v tomhle Kenny Howland, který jsme třeba v minulosti kritizovali, tak tady ta, ta sezona mu vyšla, Tedy ten tah prostě nakonec vlastně, když si podíváme, že Djikovčík se zranil, on to hodně se mluvil o těch, těch dvoubecích, tak byl byl nakonec ten vydáření, že byl, holm, skvěle zapad, je to opravdu zkušený borec, takový ten, takový ten back, který ho tam dáte, víte, že bude dát 24 minut a víte, že neudělá ani jedinou jedinou chybu. Prostě a to je strašně důležitý. Edmond měla hodně, takových, má hodně kaskadérů, který sice umí skr- v, v ofenzivě skv- vymyslet skvělé věci, ale zároveň udějí dvě, tři minuty za zápas. Egholm takový není. Egholm je prostě naprostá, ten, ten, ten ne, ne, nemluvící švéd, který prostě nedělá chyby. A to je podle mě prostě fakt klobouk dolů před tohle landem, jak tohle trefil, tenhle, ten, ten. A myslím si, že díky němu se ten tým fakt jako ohromně posunul. Už to samozřejmě není jenom Bob McDavid'o s Dreisaitlem, ať jsem u McDavid'a přesvědčený, že to bude i nejlepší hráč playoff. Tak prostě Ryan Jen Hopkins má skvělou sezónu, Evander Kane se do toho nějak dostává zpátky po tom těžkým zranění. Zach Hyman má výbornou sezónu. Ten tým je výrazně širší. Podstatě to to je něčím způsobem trošku podobně jako u Toronta, že tam vlastně jediný ten otázník je v té brance, ale myslím si, že Stuart Skinner jako v těch posledních měsících chytá jako velmi dobře. Velmi dobře a v podstatě se tak nějak zapomenul na to, že Jack Campbell bere obrovský balík peněz a, a je to podprůměrný, možná jeden z nejhorších golmanů vůbec letošní sezóny. Skinner pokud to zvládne, tak Edmonton může jít hodně daleko. Ale je to přesně další série, na kterou se hodně těším. Těším se na Filipa Danota, tak jak bude chodit s McDavidem až na záchod. Protože lepšího defenzivního centra na tyhle ty matchupy si asi v NHL nemůžete představit a, a to bude přesně takový. To jako hodně zajímavý, jak si s tím McDavid poradil. Na druhou stranu je to tak geniální hokejista, že si myslím, že to zvládne a Edmonton by měl jít dál. A pokud půjde, tak si fakt myslím, že díky té situaci v západní konferenci fakt může jít Edmonton úplně, úplně až na, do nejvíš, kam by mohl jít.
1: Na prostý souhlas. Jako se vším jsem nesmírně rád, chtěl jsem navázat, ale zaznělo to už A s kvalitou ofenzivě, že myslím, že by byla chyba na Edmonton koukat jako na tým jednoho, samozřejmě dvou mužů. To už vůbec neplatí. Když se člověk podívá na top six Oilers, tak tam je neuvěřitelná kvalita, jak takový klasický sbírání prostě bodů, ale taky jako fyzickýho umu, Hyman s Kainem. Uh, jsou schopni teda těch činností playoff. Já tady v té sérii jako Edmonton jasně favorizuju. Myslím si, že... Moji uh, sami se musí uvědomovat, že... Jako... Krom toho, že se odvíjí takováhle obrovská příležitost dojít a dokráčet daleko uh, s chodou ostatních okolností, tak uh, prostě ve svém středu uh, mají člověka, který si myslím, že uh, to je možná, možná také ten samotný téma na příští podcast, už se nám koupí, ale je to prostě jako nejlepší hráč, který vyhrál hokej. OK. A, a tenhle ten ročník, myslím, že z, i v rámci NHL se o tom jako málo mluví, z toho jako marketingu nebo prodávání těch výkonů, ale je něco absolutně neuvěřitelného. A to už jsme zažili od něj jako mnohé věci. Ale prostě 153 bodů, no, zopte se na mě, jakože tam. Um, no, to je prostě nevýdaná show, nevýdaná záležitost. Já si myslím, že do play of sto jenom přinese, že ten člověk má jako neuvěřitelnou touhu uh, to konečně dokázat. Uh, a v pokloně je třeba poprvé parta, která ještě přesně byla vy, vy, vybuštěná tím příchodem Egholma, která ho k tomu může jako do, dostrkat víceméně. A proto si myslím, že. že LA není rozhodně snadný soupeř, tak zbavíme se o play kam prostě postoupí, už jako opravdu jenom kvalita, ale že prostě Edmonton půjde dál a, a, a byť se pravděpodobně na té toaletě s tím danoutem párkrát potkaj, tak to nebude stačit. A, a, a Edmonton vidím taky třeba 4-1, 4-2, jakože... Um, Není asi 4 očeká, málo jaký jak je to je možný, ale ale prostě jako nebudou to žádné gigantické nervy, si myslím. Uh, že, že Edmonton tady jako výrazně favorizuju a, a, a zároveň zastávám pohled, co vlastně s tím s Matěrem, že prostě na, na té západní části, tím, jakým způsobem se to vlastně vyvinulo, tak, tak Edmonton má největší příležitost možná za několik dekád, jako možná byl takhle, od nějaké nějaký kanadský manžel vyhrál, jako tak teďka silou kádru, to, že mají ve svém středu tohohle neuvěřitelného démona, dva vlastně, samozřejmě nemůžeme na dry side zapomínat, mají takovouhle sílu v tom kádru, potvírá se cesta přímo před nimi. tak toho to musí motivovat jako strašným způsobem a myslím, že bude a na tomhle to projevím.
0: No, kde začít? Um, asi asi Shodnu se s vámi, že Edmonton by měl dál, že je silnější. Na druhou stranu, mně se pořád prostě nelíbí třetí a čtvrtý útok Oilers. Podle mě prostě je ta síla koncentrovaná na těch prvních dvou útoků, které jsou skvělé, mají, mají jednotlivý hráči mají zkou formu, ale potom ten třetí a čtvrtý útok prostě je podle mě výrazně slabší. Na rozdíl třeba od, od jiných týmů, které třeba nemají tak perfektní první formaci, ale zase ty čtyři, čtyři liny jsou, řekněme, vyrovnanější. Je také otázkou, jestli teda Evan Bouchard teda kompletně zastoupí v té ofenzivní produkci Tyson Berryho, Zdá se, že by to taky mohlo být, že by ten trade pro Egg Holma nakonec mohl být lepší do defenzivy a v tom útoku by Berry nemusel tak chybět. Ale v tom prvním kole snad největším plusem pro Edmonton je zase podle mě brankoviště LA, protože je otázkou, kdo bude, kdo bude chytat za Kings. Jestli přece jenom bude chytat Korpislavu nebo Phoenix Coply. Taky mi přišlo, že v posledních zápasech se spíš střídali a úplně není, není jasné, kdo, kdo by měl být jako jednička potom by se mohl svým způsobem setřít ten problém v brankovišti, potenciální problém brankovišti z pohledu Oilers, že i když Skinner nebude chytat třeba nadstandardně, tak Edmonton díky McDevidovi, Dreisaitlovi to první kolo zvládne, ale je otázka potom, co dál v dalších kolech. Tady souhlasím na těm, že, nebo vlastně s oběma, že, že ten západ je dost nevyspitatelný letos a Colorado tak, tak jak těmi zraněními oslabilo, tak Taky myslím si, že do finále Stanley Cupu může v současné chvíli projít skutečně kdokoliv, prakticky kdokoliv z těch, z těch týmů na západě nebo z těch, řekněme, z těch favoritů. Ještě se dostaneme k centrální divizi na závěr, ale zatím z těch týmů, co jsme se bavili, tak tam skutečně nemám jako jednoho velkého favorita, prostě, který by měl jít až, až do poslední série Stanley Cupu. Pojďme tedy na tu centrální divizi, protože ta je jako jediná ještě stále otevřená. Bude se rozhodovat mezi Kolorádem a Dallasem. Poslední šampioni z Koloráda mají zápas k dobru a pokud porazí nešvěl, tak divizi ovládnou právě na úkor Dallasu a narazí v prvním kole na nováčka ze Sietu. Stars by v tom případě šli na Minnesota. V opačném případě, pokud tedy Avalanche ten poslední zápas základní části nezvládnou, tak budou tedy druzí v divizi a jejich soupeřem budou právě Wild a Dallas by tedy hrála se světlem. Pojďme nastínit oba scénáře, jak si Colorado i Dallas povedou, řekněme v těch obou scénářích, které by mohly nastat.
1: Já to vezmu z pohledu Colorado, kdyby se stala Varianta teda A nebo B. Uh, já si myslím, že lepší soupeř by pro ně byla Minnesota, uh, Protože, já, já si teď jako, kdo může předvídat cokoliv od toho, co, co si je to předvede v playoff. Myslím si, že to taky není tým, který úplně člověk chce dostat. Um, respektive i kolo jako v současné chvíli, byť samozřejmě patří k velkým favoritům, jenom konference ale soutěže, tak uh, to, to není tým, kdyby si těch dlouhým myslím, bychom si mě, bych si měl vybrat, tak by se vždycky byla v Minnesota. A to z toho důvodu, že si myslím, že tam se v průběhu ročníků mnohokrát vlastně ukázala uh, taková, takový přístup ze strany vedení, směrem té kabiny, že jako není náš cíl není tak úplně uh, jako vyložený úspěch teď a tady. Že tady děláme nějakou, řekněme, jako tranzici krátkodobou, kde zníme um, jako nastavení té kabiny a budeme trošku jinou cestou a zabere to nějaký čas a teďka prostě stylikov není úplně na pořadu dne, což samozřejmě jako hráč, ne, že úplně samozřejmě jako řeší na denní bázi, ale jako vnímá, že některý hráči se v té někdo odchází, někdo přichází a proto si myslím, že um, jasně, chceš vyhrát, tam jako není moc co řešit v tomto směru, ale myslím si, že z hlediska nějakého entuziasmu, chuti, a vůbec toho, že jsou že, že, že hokejisty jsou reálně píčou historii. Jsou prostě součástí prvního postupu uh, nového klubu do play-off, povedlo se jim to v druhý bych to, Já jsem to nečekal třeba, že, že Kraken udělají uh, udělaj osmičku, tak, uh, tak si nemyslím, že tady tohleto obrovský natění, který to samozřejmě z, jako zákoněti v tom městě vyvolá, je třeba jako s ním soupeřit. Nechal bych to klidně dala sůl, ať se s tím nějakým způsobem poraději. A, a bral bych Minnesotu z tohohle hlediska. A myslím si, že je že prodala se to úplně stejný. Jakože ta pozice je úplně identická, že pro oba ty celky je daleko lepší. Pro tenhle důvod, tady jsem popsal, narazit na Minnesotu. Protože já jako dá se tam vypíchnout samozřejmě nějaký lídři toho týmu světlu, ale je to vlastně tak, jako. Rovnostářsky postavený mančaft, uh, že, že jako je to vlastně jeden velký celek, který teda to jako dotáhnul až, až k tomu úspěchu, což už já považuji za úspěch, že tam se opravdu můžou jako utrhnout stavidla a, a, a prostě uh, a můžou postoupit. A zase naopak, obráceně, když se v tom nezamotal, tak z hlediska světlu bych daleko raději šel na asi to je taková těžká otázka, ale asi jako bych šel na Colorado. Vlastně. Protože um, ať už z hlediska formy nebo informace, která teďka do té kabiny přišla, nebo i toho, že jako, zákonitě z hlediska prostě, lidského těla prostě to se nedá moc jako, obejít, únava se jako, sčítává, aby tam byl samozřejmě jako jeden dlouhý ran loni, ale stejně prostě je podle mě lepší. Um, Jít na ně než na Dallas, který nějakým způsobem hraje v perfektní formě. A hráči, kteří už měli odepsaný, dávno odepsaný, nejsou, mají perfektní formu a doplnili mladý. A je to pro mě jeden. se pro mě černý kund který, když bude pr- přes první dekolek absolutně nebudu v žádném případě překvapený. Takže asi takhle. A minus to, a tam je to podle mě asi úplně jedno. Tam, tam ty nefabolizují v žádné situaci, ať už půjdou na jednoho nebo na druhého. Takže tak, doufám, že to bylo jako srozumitelné, že to byla docela těžká písemka. A, a takže, takže tak, no. Hledně mě poprk, je to vidíte jinak, protože je to takový, takový navodí, jak s tomu, že to že celý proměnit. No, bylo bylo byl by samozřejmě snažší, to bylo jasno, ale tohle je taky docela zajímavý, to ještě do posledního dne nejasný.
2: Já jsem si musel dát těch pět vteřin, protože jsem říkal, taky ty scénáře, jeden tady, druhý, tady, třetí, tamhle. No
1: tady z druhého
2: tady z druhého Jak se to bude vyvíjet. Ale, ale já tady zase se vracím do nějakých těch silných kramflecích. Já si myslím, že ty týmy, které jsou nahoře, jak dala tak kolere do bez ohledu na soupeře, to zvládnou a zvládnou to docela snadno. Přiznám se, že ani Minnesota, ani, ani Seattle v playoff nevěřím. Uh, u Světlu se mi líbí to, že ten tým je takový vyrovnaný od první po čtvrtou lajnu a tam souhlasím, že třeba Edmonton v té třetí, čtvrtý lajně nemůže takovýhle tým konkurovat na druhou stranu, ta první a druhá někde úplně jinde. Marty Jones má trošku oživení kariéry, ale pořád si myslím, že to je jeden z nejhorších golmanů, který jde do playoff. Flip Grubauer taky je takový... No, píše to velký zklamání za, za to, jakou smlouvu dostal, takže já jako v Sietlu moc šancí nedávám. Myslím si, že tam to bude ne jako devils, v tomhle smyslu stejný, to ne, ale že si prostě fanoušci užijou to playoff, že, že se hned v druhé sezóně dostali. To si myslím, že je obrovský úspěch, vlastně možná největší překvapení a největší takový jako úspěch v základní části, že tým, který v podstatě ní byl úplně hrozný, tak, tak měl přesto bodovou sezónu, to jako klubou před nimi, ale na ty týmy to nebyla stačí. Když mluvil o tom, že se odmotnu otevírá obrovská šance tak já pořád Colerado vidím jako lepší tým. Jenom si myslím, že prostě to zraní Landeskuga, nebo to, že vlastně Landeskuk nebude hrát, je prostě velká rána. Plus další velká rána je, že Kelmakar Makar v posledních týdnech víc nehraje, než hraje. A za mě to samozřejmě suverénně lepší obránce ligy. Ale, ale a hráč, který si myslím, že jakoukoliv sérii s jakýmkoliv soupeřem je schopný sám rozhodnout, nebo být tím x-faktorem k tomu kvalitnímu týmu, ale, ale právě pokud by náhodou i von chyběl, chyběl by Landeskuk a právě třeba třetí, čtvrtá linka, si myslím, že podobně jako u Edmontu, že právě není zase tak silná, jakože oproti loňsku, jako výraně slabší, takže já už koukám hrozně dopředu, já prostě Colorado vidím druhý kole a bych byl šokovaný, kdyby jako vypadly s Minnesota nebo, nebo se Světlem. Tak pak prostě vidím jako tu obrovskou šanci pro ten Edmonton, že najednou je to vyrovnaný. Pokud by byl Colorado v plné síle, tak si myslím, že je prostě někde úplně jinde. Ale zpátky potenciálnímu zápasu ze Světlem nebo v Minnesota. Minnesota tě bude chybět Ericsson Egg, což je obrovská ztráta. V Minnesota, jestli něco chybí, tak je to prostě kvalitní centři, a on je podle mě jediný kvalitní centr v tom týmu. A, a ten podle mě nemá šanci, co jsem pochopil, se, se vrátil. Myslím, mi tam jde nějakou zlomeninu, takže, takže ten, ten, ten Minnesota bude chybět. A i když má stabilní situaci v brance, tak podle mě to nebude prostě stačit. Kaprizov je elitní hráč, ale ta obrana je, je posílená Teď těm ještě přišel ten, ten mladý, mladý z Univerzity Farber, ale, ale je to, tam prostě si myslím, že nemaj, na, souhlasím totiž s Danem v tom, že Dallas je taky pro nějaký černý kun, že jestli někdo jiný než Edmonton, Colorado, tak by to mohl být právě Dallas který, který se má stavit tým na playoff. Za mě je v podstatě taký tým, který si může cít, cítí poslední šanci na víc obrovskou oporou v bráně, což na západě právě, kde je hodně týmu s tak tady máme prostě naprosto jasnou jedničku a, a velkou hvězdu loňskýho toho prvního kola z Calgary, kdy potřebuje být nejlepším hráčem celého playoff, nebo toho prvního kola. Takže za mě, za mě jsou favoriti velcí, jak, jak Colorado, tak, tak Dallas a... Dokonce si myslím, že to dopadne tak, že Colored na, na, na Seattle. Já si myslím, že ten poslední zápas vládne, že i podle mě ich chtějí na Seattle, že, že Minnesota možná kvůli té situace není úplně tak vyhovující. Ale pak to zraní Eka je podle mě obrovská rána pro ten tým. To podle mě, když máte na druhé straně McKinnona, tak, tak tady máte taky obrovskou výhodu případnou. Takže já věřím, jak dala ta kolorédu.
0: Souhlas. Na druhou stranu musím složit kredit Minnesota za to, jakou sezónu měla, protože jsme obecně asi očekávali ústup z těch pozic a Wild prakticky do těch posledních týdnů bojovali o divizní titul, kdo by to jako řekl před začátkem sezóny. A to Minnesota ztratila Kevina Fialu a vypadalo to, že že to bude citelná ztráta, ale zase vyskočil Matt Boldy. Takže já jsem vlastně na Minnesota docela zvědavý v tom prvním kole, Ať už bude hrát proti Colorado nebo proti Dallasu, souhlasím tedy, že uh, Colorado i Dallas by to měli zvládnout uh, a uh, o to zajímavější potom bude druhé kolo, protože pokud oba postoupí, tak uh, ty těžké váhy se srazí už v tom druhém kole a pro jednou z favoritů uh, na západě skončí sezona už uh, ve druhém kole. Na závěr se ještě podíváme na pár témat, zejména tedy u týmu, kterým už skončila sezona nebo brzy skončí. A Petr Koželuch se ptá právě na Nešvilk, který jsme tady trošku naťukli. Jak vidíte blízkou budoucnost Predators?
1: Přišla po teďka a já jsem velmi výrazně, jako hodně zvedavý, jakým směrem se vydají jestli to s tím současným kádrem ještě budou chtít zlomit natolik, že uh, budou uh, chtít jako úspěch teď a tady v následujících třeba roku sezóně dvou, anebo jestli si nějakým způsobem vyhodnotějí, že ho si cesta nevede. Tam podle mě je, jak už to bývá v těch situacích, mají prostě strašně svázaný pole působnosti těma kontraktama, které tam jsou podepsané, především v ofenzivě, ale uh, jako těžký, se, těžký se rozhodnout, uh, jako odškrtnout uh, snahy o velké úspěchy v chvíli, kdy jsou pod kontraktem prostě jako hráči, který, na kterých by i jinde stály ty organizace. Čili to je uh, Saros a takhle. Uh, já si myslím, že, že tam je prostě velký, nejenom jako, jaký, jaký kroky udělají, samozřejmě je jasný, ale jestli se tady rozhodnou pro. pro Nějaký jako způsob převedení toho týmu, do toho, že teďka teda procházíme nějakou jako výraznou změnou, anebo jest to prostě budeme tlačit do tohohle směru. Mohlo to jít to jistý jako do směru, že ještě budeme zkoušet vyhrávat. Myslím si, že hodně tomu možná napovědila uh, odchod Granunda, um, že pravděpodobně se asi budou nějakým způsobem snažit o uh, jako jasný oblazení, ale já jsem si, že pochopili, a tohle ta to, to na to jenom potvrdila, že se současným řeknu, DNA toho týmu on nejsou připravený na nějaký, nějaký úspěch. Že byť třeba ročník zpátky Matt Duchesne měl perfektní formu, tak to není prostě hokejista, který je schopný vás jako dotáhnout k třetího kola, prostě do finálové konference, jako něco takového. Já si myslím, že tam půjdou se s tou vydělá znější změn. Že bych se nečekal, že by nějaký velký trade a odchod tam nastane v letě.
2: Tomáš, tady chválil Minnesota za, ten, za tu sezónu, což jako s ním sou, vlastně paradoxně souhlasím, protože protože v té nevýhodě, v jaké jsou proti ostatním týmům, jako za mě Belgerin, tu práci, kterou dělá, je, je, je naprosto fantastická. A tím zároveň bych ale já pochválil i Nashville, protože Nashville v podstatě vyprodal, bych řekl, nejvíc ze všech týmů, možná společně ze St. Louis. A zároveň se do předposledního zápasu sezony zhonirval o, o playoff. I potom, co odešel Egholm, i potom, co byl zraněný celou tu dobu vlastně o deadline, Filip Forsberg, na konci se zranil Romaniózi. Je dobrý, že získali právě nějaký draftové pozice pro nového generálního manažera Barryho Troce, že mu připravili v podstatě půdu. Hodně se mluví, a to jsem strašně v off-season. Myslím že nějaký tým, který vyboukne v prvním kole, nebo prostě vyhoří na Golmana, tak možná by mě nepřekvapilo, kdyby nabídl velký ranec draft pozic a mladých hráčů za Jussi Sarose, protože hodně se mluví o případném tradeu. jeho, na kterým by nešlo zase viděl do budoucna. Navíc má záloze Jaroslava Skarova, který si myslím, že už dlouho nebude chtít čekat na šanci v NHL, takže... Na to jsem hodně zvědavý. Pro mě nešvil jako velmi zajímavý. Je tam řada men, který najednou vyplavali v těch posledních měsících. Tommy Novak, To je myslím, že hodně zajímavý jméno, který ho v podstatě nikdo pořádně neznal. A on byl jednou z největších hvězd jako posledních dvou měsíců sezóny, dával jeden gol za druhým. A jsou tam další. Takže vlastně já nešvil paradoxně, vidím asi nejlíp za poslední roky, protože jsem s sou, den v tom, že ten tým podle mě jako navíc nemá, že to je prostě tým jako do play-off první kolo a, a, a dost s těma smlouvama dušejná Rena. Réna jste prostě máte svázaný ruce, je to velký problém, ale myslím si, že David Boyle na závěr své kariéry, legendární kariéry udělal konečně, bych řekl, nějaký dobrý kroky. ne než by nedělal v minulosti, ale ty poslední léta byly trošku hodně slabší, tak si myslím, že se uvědomil dobře situaci a, a připravil do, jako dobře tu půdu pro Berryho troce. Uvidíme, jak tím našel, jak to využije, jak nadraftuje, ale, ale myslím si, že to ne, nevypadá zas tak zle. A, a pro mě vlastně nešlo docela i pozitivně na konec. I když jsem nejprvešší předsedor, nejsem typoval na playoff, ale tím, jaký špatný start měli, že po těch dvou vítězství v Praze to, to v Americe za moc nestálo, tak ten závěr udělali zajímavý a, a jsem docela na ně zvědavý, na jejich budoucnost.
0: Na druhou stranu, z mého pohledu mají přece jenom trošku problém v tom smyslu, že jsou v té centrální divizi, kde teď Colorado, Dallas, Minnesota, Winnipeg by měl být výš, takže na nějaký posun do top trojky to rozhodně nevidím.
2: No proto, proto podle mě i šli touhle cestou, že trošku jako vyprodali ten tým, že uděláš ten jeden velký krok dozadu, aby mohl v blízké budoucnosti, ne za pět let, ale v blízké budoucnosti udělat dva kroky dopředu. Já jsem hodně zvědaj na ten osud Jussi Sarosia, já myslím, že momentálně jediný, kdo koho je určený je Romany Myslím, že jakýkoliv další hráč je, je možný. I, I třeba Filip Forsberg, I Filip Forzberg, který dostal velkou smlouvu novou, novou, pokud by za ně někdo byl ochoten zaplatit hodně, tak si myslím, že i u něj se začne spekulovat. Jozef je podle mě jediný nevyměnitelný, to je prostě duše týmu, kapitána, tam to. Ale jsem, jsem zvědavý, já se těším na Beriotroce na pozici generálního manažera, jak bude novému, nebo možná ještě Johnu Heinzovi, jak bude kecet do práce. Těším se na našeho.
0: No a určitě mezi fanoušky. A i tady u nás v chatu se množí připomínky a komentáře k nadcházející draftové loterii. Jak říká jeden z našich posluchačů, tak, nebo diváků, tak Enheim, jak už skončí na posledním místě, tak už má jistou volbu na prvních třech pozicích s tím, že má 25% šanci na celkovou jedničku. Takže jak to hodnotíte a vidíte už kamera Bedarda, v dressu
2: DAX? Prostě určitě ne, protože tam šance je 25%. Zase myslím, že pro fanoušky DAX je obrovská výhra. Je to, že tím, že jsou vlastně skončili poslední, tak mají jistotu, že budou táhnout první, druhý, nejhůř třetí. A vzhledem k tomu, že jsou tam tři hráči, kteří jsou podle mě výrazně odskočený od dalších, nebo takhle, Jich jsou čtyři, ale jeden má řadu, řadu problémů, kterou, kvůli kterým si myslím, že se na draftu velmi potenciálně může hodně propadnout. Tak, tak ta trojka, o který se nejvíc mluví Bedard, Fentyli a Carlson, tak si myslím, že tímhle si zaručujete, že dostanete velmi kvalitního hráče. Ale je pravda, že ten první je samozřejmě odskočený, mluví se o něm jako o generačním střelci a teď má a 25% šanci, že tu první pozici uhájí. A je, to, je, to, je to svým způsobem výhra, naprosto to chápu. Pro mě je nehej ale naopak zároveň, ale jedno z největších jako sklamání sezóny Tou odevzdaností vlastně, co po celou tu sezónu předved, že v podstatě neřešil tu situaci. Já si myslím, že nešel do sezóny s tím, že bude mít jedničku draftu. To si myslím, že ani náhodou, že se čekalo od toho týmu trošku víc. Že si držela a dala se Aikince po celou sezónu, je pro mě jako nepochopitelný krok. Je pravda, že dnes, teď v tuhle chvíli fanoušci a nejmu možná předčasně, teda, ale otevírají šampaňský a oslavují tu, tu jedničku, ale myslím si, že to, co vlastně předvedli v závěru sezóny, jako 13krát tři, za sebou prohrát. Kdy vlastně vy nemáte ani jako moc zraněných? Že to není jako. že mi někdo může mě jako fanoušku Montrealu předhodit třeba loňský rok, ale přece jenom tehdy a vlastně letos v Montrealu chybělo 12 až 15 hráčů ve velkou části zóny, což je obrovský množství, ale nahem těch ztrát tolik neměl. Bylo tam jako to, ale prostě zápas to zápas, pro mě až odevzdaný výkony. Dovedlo je to k tomu, přiznám se, že mě, a to říkám na rovinu, je docela líto fanoušku Kolumbusu. Kteří taky protrápená sezóna, ale tam podobně jako třeba u Montrealu, jako obrovský množství zraní, obrovský, ten tým by byl podle mě někdo úplně jinde, tak, tak vlastně v posledním kole se posunuli z jedničky možná až na trojku, a tím se úplně totálně změnila situace, kdy se můžou propadnout mimo to top 3. Takže je to zajímavé. Zase jsou to další výhrady, které mám proti těm draftovým Myslím, že ty pravidla jsou trochu joke, ale, ale jsou takový, jaký jsou, a NHM si to. To, nevím, vybojoval. Si, jestli to vybojoval nebo protrpěl, za mě to říkám 13 proher, už je za mě týmu, který si myslím, že má dostatek aspoň ofenzivního talentu a zajímavý brankáře, tak je to za mě ostudna, je to ostuda, dovolím si to takhle nazvat. A uvidíme, jak, jak to dopadne. Hotery je 8. května, nepochopitelně, nevím proč není v sobotu. Kdy si myslím, že by to mělo obrovskou sledovanost, protože by to bylo den nebo dva dny před playoff a všichni byli natěšený. Pro ty fanoušky, kteří mají šanci těch 10 týmů, kteří mají šanci na Konora Bedár, tak je to prostě jejich ten Cup. Nevím, proč se to táhneš do pátý, kde prostě druhého kola, nerozumím tomuhle rozhodnutí, ale moc se na to zároveň těším. Ta loterie může být zábava, nebo to ANAI ne, má momentálně největší šanci na, na velký jackpot a na hráče, který jsem přesvědčený, že. O, schopen kort tým jako je Enheim, který má už řadu ofenzivního talentu fakt jako rychle otočit a, a katapultovat jako už nejbližší nejbližších letech výrazně víc, protože má i za, 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 řadu zajímavých defensivních prospektů. Lukáš dostala jako vycházející doufám jedničku Enheimu eh, do budoucna, takže uvidíme, jak to dopadne. Těžko predikovat, 25% není z toho, takže může to pořád dopadnout ještě jiný z těch deseti týmů.
1: Tak možná jenom dodal v krátkosti, že Gary Batman, je potřeba poupravit slova Garyho Batmana, že podle něj určitě někdo netankuje tolik, aby získal největší výhodu, tak se mohli potvrdit, že někoho to napadlo podle mě z těch týmů a na byl jeden z nich.
0: Měli jsme tady ještě dotaz Martina Havleho, jestli může mít Columbus první pick, tak já jsem se teď rychle podíval na tabulku a Columbus je aktuálně druhý nejhorší a pokud nebude bodovat v poslední Teď, říkám, proti Buffalo, tak zůstane vlastně předposlední, takže má velkou šanci na jedničku. Vlastně po Eneheimu hned tu druhou největší, ale samozřejmě ta procenta potom vlastně klesají s tou každou další pozicí. Každopádně Martin Havle určitě by si Konrad Bedarda velice přál do Kolumbusu i výhledově se Stanislavem Svozlem, protože spolu hráli v juniorce.
2: Já bych tady jenom omluvil fanouškům Kolumbusu, protože já už jsem je automaticky já jsem nějak měl v hlavě, nevím proč, že už jsou na třetím místě, že jsou začíkákem, ale máš pravdu. Pokud prohrajou s Bafalem, tak by byli druzí. Myslím si, že tam je nějaká 13% šance na jedničku, aby jsme byli, byli přesní na třetí pozici, je to nějakých 11%. Pak se to propadá ale důležité je, že, že Conor Bedard klidně může skončit ve Filadelfii, může skončit v Detroitu, fakt opravdu těch top 10 týmů. Já už si trošku považuji za experta na, na, na draft lotery, protože tu tabulku mám vytištěnou a koukám, jak ty týmy můžou postupovat, jak se můžou propadat. Jediný, kdo má vlastně něco teď v tuhle chvíli zaručeného, je poslední tým tabulky, že nejhorší draft pozice bude na Trojice nic jiného dalšího není. V se můžou, jak propadnout, tak, tak hodně vystoupat.
0: Na druhou stranu, jestli se nepletu, tak těch v posledních letech ten poslední tým většinou bral tu jedničku.
1: hodně, nehodně, no. ale, ale stalo se i, že ostrouhali. Přesně tak. <laughs> no případí trojtu ne? Tehdy. Je to dva nebo tři roky zpátky, že oni brali až čtvrtý nakonec, přestože byli poslední výsezovní.
2: Jo. Jo, Detroit vostrouhal, Colorado vostrouhal, i když vostrouhal, vostrouhal v roce, kdy vzali na čtvrté Kyla Makara zpětně, jasně nejlepšího hráče toho draftu, ale tehdy si pamatuju, že Joe byl hodně naštvaný, že oni byli suverénně nejhorší tým ligy, byli úplně odskočený od předposledního týmu a byli největší favorit na, na jedničku draftu a pak se propadli, ale myslím si, že, že nemají noule na Petrika nebo Minoheyskina a spadnou jim do klína Keal-Makar, že momentálně si úplně fanoušci Colorada nestěžují.
0: A David navrátil, ještě se vrací k, k Matvejevi Mečkovovi, jestli někdo riskne draft tohoto ruského hráče v top 3.
1: Já no, tam do toho promluval mnoho jako mimo hokejových záležitostí, který nemají zjistit vývojem nebo talentem toho obecně vůbec A Já si myslím, že mnoho těch klubů, který budou mít čanci na první volby, budou samozřejmě že nevyužijou možná úplně práci skautů, ale spíš nějakých bezpečnostních služeb, protože uh, tam opravdu informace toho, co, jaká je s tím situace, že jo, a ohledně těch rodinných tragédií, které se tam dějí, uh, a situaci ve světě, která v, uh, v východě Evropy, která bohužel panuje, tak tohle všechno do toho promluví. Takže těž... já si myslím, že je velmi reálný, že prostě vypadne z té jako, nejenom bedny, ale i třeba Top 5, protože prostě ty kluby, když už mohou takhle jako sezónu s nějakým v uvozovkách cílem vykovat vysoko, tak vzít samozřejmě hráče, který není jistý vůbec, jak se nejenom jeho hokejová kariéra, ale vlastně možná i život bude vyvíjet. Uh, to samozřejmě z toho hokejového produktivního biznesového hlediska jako velké, velké, velká neznáma v současné chvíli. Tak to je těžké tady z naší strany uh, se předvídat. Jest, 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 můžeme samozřejmě jako. Já prostě říct, že to je řeknu hodně kulantní, jako velmi nestandardní situace.
2: Kdyby byla normální situace, tak si dovolím říct, že je jistotou v top trojce, protože si myslím, že, že je těsně po Berardovi, že je opravdu jako s Edemem je to druhý či třetí největší talent tohohle draftu. Ten jeho skill je neuvěřitelný, hodně mi připomíná třeba Tyma Šticlého před draftem. Ale, ale ta situace, jaká je, to, že má smlouvu na další tři roky um, a, a to, jaká je politická situace a to, že prostě před několika dny e, za neznámých důvodů zemřel jeho otec. To, I to je prostě jako hodně zvláštní, který jeden den odešel a za dva dny ho našli utopenýho u jezera. Myslím si, že těch, těch, těch jako vykřičníků kolem ně je, je dost a já si strašně myslím, že prostě bude záležet, jak bude vypadat tato pětka těch týmů. Jsou týmy, které ho vemou, protože jsou prostě ve velký přestavbě a budou koukat jako na tu budoucnost za tři roky. Týmy jako třeba Montreal zrovna, tak tam jsem si dovolím říct na 99,9, že, že ho neveme, protože prostě to není úplně kluk, který si může dovolit další tři roky, být na NHL a pak čekat na, na, na talentovaného kluka. Takže spíš bych ho viděl, dáváme hodně smysl, asi Arizona nebo možná i San Jose, prostě takovýhle tým, uh, Případně Chicago, i když tam je to takový velký trchal na druhou stranu, ta jejich, to jejich čekání teď, že oznámili to, že Jonathan Taves nebude prodloužen, vůbec se spekuluje o jeho budoucnosti v kariéře, takže Chicago je největší, vlastně nej, asi nejhlubší přestavbě momentálně, tak tam by možná dával smysl, ale bude strašně záležit, tak se to možná třeba Detroit, jestli trošku povyskočí, nebo jestli spadne až Detroitu, nebo o hodně se mluví samozřejmě o Washingtonu, to jsou experti na... A ruský hráče a myslím si, že tady si řekneme na rovinu. vliv. Aleksandra Ovečkina by mohl mít hodně velký vliv na příchod Mičkova do NHL, takže tady bych si asi dovolil takhle jako typnout. U Detroitu to myslím přece jenom Detroit v minulosti je hodně známý Často draftoval ruských hráče a byli schopni přivést do, do Spojených států i v době, kdy to bylo téměř nemožné. Takže jako je můj tajný typ, uvidíme, strašně těžký predikovat, ale musí to prostě brát, že u těch ruských hráčů ta situace je abnormálně odlišná, než u jakýkoliv jiných.
0: Na úplný závěr ještě otázka od Dramstra, jak to vlastně vypadá s Jurajem Slavkovským, protože se o něm moc nemluví, nepíše v posledních týdnech, měsících. Matěj.
1: Matěj.
2: (laughs) Rejpanec rejpanec se na závěr. Já, doufal, že, já jsem doufal, že by mluvit o jiném klubu, ale, ale no, situace je taková, že se v lednu zranil, a, po, problémy s kolenem, spekuluje se buď to zlomená Češka, nebo nějaký po, problémy s vazama, ale ne, to je úplně přetržený, to neštěstí, ne. No, jako stálo ho to z druhou půlku sezóny, a, já si pořád myslím, že to je jako velmi zajímavý hráč, ale samozřejmě pro Montreal, jako řekněme si čistě na rovinu, ta, ta jeho první sezóna a teď si to neházím vůbec na něj, to házím spíš na ten na to, jak s, s ním pracoval klub, je pro mě docela zklamáním, protože e, vlastně těch zápasů tolik neodehrál. E, myslím si, že klidně mohl hrát ještě buď to rok v Evropě nebo, nebo rok v, na farmě, pak došlo k tomu zranění. Nebyl ani na mistrovství světa juniorů, kde mohl být a podobně měl být. takže za mě dost... A zároveň spál ten první rok svého kontraktu, protože překročil tu hranici nějakých 39-40 zápasů. Takže z tohohle hlediska je to pro mě jako smutný pohled, na druhou stranu, teď už by měl být zdravý, už, už nějak začal jako trénovat, ale na mistrovství se to nepojede, to, to už jako klub i sam, samotný hráč sám zamítnul. Takže můžeme prostě čekat, co příští sezónu, jestli třeba nezačne na farmě, by to možná i trochu dávalo smysl, nebo prostě bude pokračovat NHL pod Martinem St. Louisem, který hodně dbá na ten development i hráčů. Ale i u jiných hráčů Montrealu si myslím, že letos udělali krok dopředu. U něj, bohužel, prostě i vinou toho zranění, to je taková hodně smolná sezóna.
0: Pittsburgh se necháme, Matěj, na letní přestávku je období, kde bude na to dost prostoru.
2: Já už jsem tady byl připravený, nasazený boxerský rukavice, ale nech, nechme, to, nechme to na příště. Já si myslím, že pod Pittsburghu teď v následujících dnech uslyšíme o změnách v klubu, takže máš pravdu, bude o čem mluvit i
0: v následujících podcastech. Tak z dnešního Hockey Focus podcastu je to teda všechno. Moc děkuji za dnešní debatu Matějovi a Honzovi. Díky.
1: Díky za pozvání a za pěkný ráno přes takhle špatný počasí.
0: Taky děkuji moc. Užijte si první kolo a uslyšíme se před tím druhým. Přesně tak. Díky moc i vám, že nás sledujete a posloucháte. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu čt.sport.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Mějte se fajn.